1: Ah, pues sí, sí. Uh, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
3: Escuché a la tierra. Su rugido de madre en agonía y al depredador en acecho de la fiera parturienta. Tan por lo bajo y a destiempo, que entre letargo y vigilia, un sobresalto de raíces enervaba, capilares y nervios. Hay un fuego, dicen, devorador y ciego al interior de este cuerpo milenario, pujando por parirse, y busca subir para esplayarse contra las paredes que lo oprimen. De joven no tuve cimientos. Cabé profundo en cuanto supe. Crecer requiere un primer y definitivo hundimiento del no soy en terreno más profundo que el que piso. Esta noche la noche me devora lentamente. Mientras el gozne que sujeta norte y sur lucha por soltar los quicios de una isla peregrina entre continentes padrastros. Cabe hondo, no la fosa, el hambre, la soledad, el desapego, la memoria corrompida por los duelos, para dar al fondo, con lo firme en movimiento, mi alegría. Pero esta noche la noche me depreda desde adentro, hacia la punta de los dedos, Será el fuego diminuto aquí en mi centro quien me ayude a levantar los brazos con mucha o con poca esperanza, incluso con ninguna, para alzar el futuro antes que su presa dé la vuelta y lo destruya. Con desespero viene tocando todas las puertas mi hijo para nacerse por sorpresa en otra isla, entre otras gentes, sino otro mundo. ¿Murió uno solo? Un viejo. 7 de enero de 2020, Puerto Rico. Los demás se reparten pedacitos de cariño. Son botones para un traje en confección. Pero organicemos el amor, dice alguien, para que no lo mate por exceso el gran sismo. Mientras la caravana no detiene su oficio de vivos, no de difuntos, y la sigues. Pero ella quiere despedirse. Emprendió el viaje de regreso al Baobab y a la espesura, aunque mil años le cueste desprenderse de miríadas de átomos surcidos a la memoria turbia del Big Bang. Alzaremos en precario sobrevivientes relativos a la longevidad del musgo, nuestra juventud primal con pie de amigo, porque lo frágil vence si se une, y lo hundido emerge del subsuelo, si sujeta por un rizo las guedejas expansivas de la caverna. Muy buenas tardes, mis amigos y amigas de A la Poesía. ¿Cómo cambia la vida en un minuto? ¿Verdad, Fidel Arocho, director técnico? Les habla Rosa Vanessa Otero. Estaban escuchando una especie de rosario de poemas que escribí al calor de los acontecimientos que nos despertaron en la madrugada del 7 de enero de este 2020 que nos lleva al trote. Como sabemos, nuestra gente del sur de Puerto Rico venía sufriendo desde antes que nosotros, pero la sacudida del 7 nos hizo conscientes a todos de esta realidad, de la que nos vienen advirtiendo, los recordamos todos aquí en Radio Universidad desde hace más de 30 años. El de hoy no es nuestro primer programa del 2020, pero sí el primero que logramos grabar desde que ocurrió el apagón de la segunda semana de enero. Así que hoy hago esta edición de A la Poesía con una mezcla de entusiasmo y de tristeza, una tristeza asordinada y con mesura porque hay que honrar la vida, pero que ciertamente permanece como una nota grave al fondo de mis palabras de hoy. Dicho esto, honremos también a los luchadores y las luchadoras que no se quitan cuando hay todo por hacer y por decir. Hoy vamos a tener un programa distinto. A través de las redes sociales hice un llamado solicitando colaboraciones poéticas a mis colegas para armar algo parecido a una sesión de micrófono abierto en abrazo de nuestra gente. Los poemas que vamos a escuchar no necesariamente fueron redactados con motivo de los sucesos actuales, pero sus autores los consideran de especial interés en estos momentos. Tuvieron la, ¿verdad? la libertad para decidir si nos traían algo inédito o algo que ya estuviera ¿verdad? en su obra publicada. La actividad poética está encendida en estos días eh, mediante encuentros, colaboraciones publicadas en las redes sociales, donaciones de libros y visitas de autores a los campamentos de refugiados. Humildemente les presento esta aportación desde mi puesto. Ojalá podamos, ¿verdad? en programas subsiguientes, e ir ampliando ¿no? esta, esta aportación que hacemos desde un programa que está dedicado a los poetas y a la poesía. La primera colaboración que recibimos nos llega de Cristian Ibarra. Cristian es un joven escritor y periodista egresado del periódico Diálogo, estudió literatura hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico y comunicación social en la Universidad de Chile. Él es autor de los libros de narrativa La Vida a Ratos y Ventanas. Publicó el poema que vamos a escuchar en el blog Narrándonos de Richard Rivera Cardona y ahora lo comparte con nosotros en su propia voz, aunque, y cito del mensaje que me escribió, Escribí ese texto con urgencia. Le tengo mucho respeto a la poesía y no me considero un poeta. Hago periodismo y escribo cuentos, pero esta vez el verso me ayudó a decir lo que de otra forma no hubiese podido. Escuchemos de Cristian Ibarra el poema Entonces esto era un terremoto.
1: Entonces esto era un terremoto. Un montón de casas enfermas que ahora nos caben en las manos un zapato impar, una cama de barro, la intemperie y este modo peculiar de estar agrietados, buscar entre las ruinas los restos de nosotros y descubrir que siempre estaremos solos, sin Dios y sin gobierno, como un niño que se rompe en mitad de la noche. Entonces esto era un terremoto, la batalla privada de una abuela por un puñado de aire, repartir lo que queda como hormigas temblorosas, ordenar los trozos que quedaron vivos, la cartuchera del nene, una foto en la billetera, alguien que escucha la arritmia de dos corazones de un mismo enjambre.
3: Escuchábamos entonces esto era un terremoto de Cristian Ibarra, escritor puertorriqueño. En su libro Cántico Cósmico, Ernesto Cardenal escribe, el suelo que pisas está vivo y el aire que respiras. Todo con todo. Y la interrelación de todo con todo, según Chardin, es mayor cada vez. Cada vez más inadecuado pensar como individuos. Cito a Cardenal porque vamos a combinar dos tipos de poemas. Los escritos desde el yo y desde la intensidad de la experiencia. Y los escritos desde la colectividad o hacia ella. Este último es el caso del poema que sigue. Se trata de un texto que Alberto Martínez Márquez dedicó a Haití hace algunos años, eh, pero hoy lo refiere a Puerto Rico. Martínez Márquez es un escritor que cultiva una gran variedad de géneros literarios y el estudio crítico de la literatura puertorriqueña. Es antólogo también de poesía contemporánea puertorriqueña. Es el autor de las formas del vértigo, frutos subterráneos y avatares de la palabra entre otros libros. Además, edita la revista cibernética Letras Salvajes y forma parte de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. A continuación, Para que un país se levante, de Alberto Martínez
4: Márquez. Para que un país se levante. Para que un país se levante no hacen falta sombrillas de orden, leyes piramidales, escobas de conciencia, Souvenirs de miseria, supositorios de religión. Para que un país se levante, no es suficiente alambrar la angustia, triturar el miedo, descorrer el dolor, empolvar los viejos temores, asesinar la pobreza. Para que un país se levante, solo hace falta un país y una esperanza descomunal que arrope el corazón de todos como un río desbocado. Salido de su cauce.
3: Esa era la voz de Alberto Martínez Márquez y su poema, Para que se levante un país. De Peñuelas, uno de los municipios más afectados por la secuencia sísmica, nos escribe una joven autora a la que no conocíamos y a la que damos la bienvenida, esperando leer pronto su primer libro, que se titula Curas Insurrectas. Ella se llama Nadia Echevarría y forma parte de la editorial puertorriqueña Gatomalo Editores y de la generación del atardecer presenta. Compartimos su poema, En Medio De.
0: En medio de, una isla, un espacio, exhala su verdor hasta el temblor. Una hora irrespirable se ha interpuesto, caduco, carece de sí mismo. El inhalar con fuerza, movilidad pa'l aire que abandona cuando quiere. Pensamiento de vuelta, ahora quiere grito. Llenar su latitud con algo que repite y repite y que se queda. Algo así como respirar de rabia, pues es lo que se tiene aparte del aire.
3: Escuchaban a Nadia Echevarría y su poema En Medio De. A propósito de esta frase, En Medio De, está tan cercana a la experiencia del 2017 con el huracán María, ni qué decir del verano del 2019, que el presente parece colocarnos en medio de algo, un tiempo de transición tal vez, hacia cierta alteridad que desconocemos. Hay varios poetas puertorriqueños, entre ellos Jonathan Berríos, que han querido documentar en sus textos estos tiempos y revolver conciencias. Berríos dirige el Museo de Arte Dr. Pío López de la Universidad de Puerto Rico en Calle y es autor del poemario Credos Personales. Vamos a escuchar su poema 4.645, título que refiere al número de víctimas del huracán María.
1: 4.645. Los muertos siempre estuvieron, esperando sentados contra las cabeceras de las camas en esta morgue nuestra, en la colonia de cada día, esperaban florecer al madurar la primavera, regados de idiotez y maldad, inocentes de la semilla enferma del imperio y el capital. Hemos dejado que crezcan, que maduraran en el miedo de levantarnos, ahogando el grito, mirando al lado o abajo como buenos sirvientes. Los abonamos por décadas consumiendo Disney y Viernes Negros, adoptando penitentes, el partido de los padres, como ellos antes el de los abuelos, pendientes a las novelas turcas, como antes a las brasileiras. Siempre lo anunció ese desagrado populero, al cultivo de la idea libre y pensamiento sereno. No hay sangre inocente, aunque haya alguna más inocente que otra. Tenemos en las manos el último pulso y respiro de nuestros muertos. Manchados de tanto lo que Dios quiera, con todo el que se le va a hacer, con demasiado sí, Señor, de tanta crítica y teoría, de tanto plan sin acción, de tanta acción en espera de aplauso, de tanto cacique sin indios. Siempre lo supimos, esperando pacientemente el agua a su cauce, pero los muertos ya van bajando en la creciente, desde cada monte y parcela, desde cada urbanización frente a cada balcón para dar la última bendición a quien lo urja o despertar con sus manos ya frías a quien lo precise.
3: Escuchaban a Jonathan Berríos y su poema 4.645. Bueno, y vamos a alternar esta sesión de micrófono abierto con lectura de algunos poemas que he seleccionado de libros de biblioteca reciente. Algunos son libros que los invitados a este programa me han traído y libros también de otros poetas que todavía no hemos podido traer acá al programa, pero que ciertamente esperamos tenerlos pronto por acá. Voy a leer dos poemas de Amarilis Tavares de su más reciente libro que se titula Larga Jornada en el Trópico. Este es un libro que ella publicó hace poquito en la colección Literatura Hoy de El ICP. Voy a leer dos poemas de Amarilis Tavares. La costa abrevia la juventud. Crecemos para aguantar el salitre. Masticando azul y violeta, crecemos abriendo cortinas grises de agua y sal. Ser costeño significa moverse sin tener espacio, hacerlo, invertir en él, transitar por la carretera y no dejar de mirar el océano, trepar el aire, resumir distancias desde la distancia. Donde crecí se escuchaba el mar, desde el balcón de mis abuelas se ve el mar, en la plaza de mi pueblo se respira el mar. Sin embargo no sé nadar, mi padre no sabe nadar, el padre de mi padre tampoco sabía. Y somos tantos. Juventud reducida, generaciones con pulmones llenos de yodo, cuellos sin branquias, manos que manotean en cuerpos que necesitan flotar. Somos tantos, hemos sido tantos, seremos tantos. Vendemos espacio aéreo, millas náuticas y nos movemos. Hacemos el espacio, invertimos, lo inventamos. Barcos, barcos que nos dan vida. También aviones. Y pregunto, ¿cuántos sabemos volar? Otro poema de Amarilis Tavares de su libro Larga Jornada en el Trópico. Entre tu isla y la mía, lamentos y fiestas, cenamos en familia, olvidamos. Sabemos el lenguaje de los tambores, los golpes del tocador, el intento que repica para salvarnos del llanto en cada madrugada. Guagancó, bachata, bomba y plena. Entre tu isla y la mía, lamentos. Olvidar es una promesa que cantamos de memoria fluida y persistente. Brea por sangre, pólvora sobre el lápiz. Platillos de satélites para volar. Todo llega de lejos, aire o agua, palabras y penas. De allá a acá y viceversa. Madera, balcones, colmados y apagones. Entre tu isla y la mía se hila nuestra mirada salitrada convocando. Archipiélago que nos apellida, oro perdido, trabajo anclado en las manos, fiestas y masacres volcando risas, huracanes, sequías, variable nubosidad, polvo, esporas, cenizas. Tu isla y mi isla, complicidad milenaria, huella digital bordada en la cintura, el baile en nuestros pies y los amaneceres repletos de luz. Basta que tiemble la tierra para recordarnos, para correr sobre las olas y extender las manos. Basta que nos quebrante el tiempo, cenemos y olvidar nunca. Y ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa en esta edición especial de A la Poesía Telúrica, micrófono abierto. Regresen que los espero. y ahora quiero abrir un pequeño paréntesis en la lectura de poemas para conversar con una colega de esas que, como muchas otras, no se han conformado con la solidaridad del espíritu, que es muy importante, y ha acudido al sur a dar la mano y a prestar su oído a las personas refugiadas por causa de los sismos. Ella es Anushka Ramos Esponseña y autora de los libros Autopsia y No Me Quieras. Anushka forma parte de la nueva camada de profesores universitarios de la isla, específicamente de la Universidad del Sagrado Corazón. Anushka, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación, Rosa Vanessa. Sí, Bueno, Anushka, cuéntanos un poco, porque sé que, que has tenido verdad, la experiencia como otros escritores y artistas que se han dado la tarea de, de irnos al lugar donde están las personas refugiadas. Eh, cuéntame sobre tu experiencia allá, cuáles son tus impresiones. Sé que has escrito alguna columna eh, en, el, en el Nuevo Día, si no si no recuerdo mal, eh, sí. sobre esta experiencia, pero que habla quisiera, quisiera escucharla de tu voz.
5: Pues, como has dicho, ¿no? Soy ponceña, así que eh, los eventos sísmicos de los días recientes, pues me tocan a, a un nivel muy cercano. Eh, en principio pues he estado desplazándome a Ponce para eh, reubicar a mi mamá, que estaba en un espacio seguro, pero pues ante la incertidumbre decidió moverse a casa de una de mis hermanas y también para visitar a mi papá, que está en Juana Díaz. Así que eh, de, de repente la primera intervención que he tenido ha sido pues asistiendo a mi familia y asegurándome de que todo el mundo está bien y de si tienen alguna necesidad de reubicarse. Y en específico, el sábado pasado, que estábamos por la zona de mi esposo y yo, pues eh, estuvimos cerca del área de, del almacén, en donde estaban los suministros que se hallaron y, y nos encontramos allí con varias personas que no tan solo eran de Ponce, sino de otras áreas, se de Guayanilla, Guánica, que se habían acercado ante la noticia en búsqueda de suministros, catres, eh, botellas de agua, algunos deseaban y otros recursos que les hacía falta. Así que la impresión general, pues en ese momento y en ese contexto, es una impresión de muchísima necesidad, muchísima incertidumbre, ansiedad, eh, que se mezcla un poco con este sentido de, de una norm nueva normalidad, uh -huh. eh, que es lo que vivo con mi familia, ¿no? Él está temblando, pues ya es parte de lo cotidiano y de repente el nivel, no de preocupación va mermando, pero sí el nivel de acostumbrarse a, a esas circunstancias eh, en el ambiente. Sí, tal eh, vez el, que... el
3: pánico y las reacciones. Exacto. este que sean ya de descontrol emocional, ¿verdad? En el momento en el que, en el que surgen estos, estos movimientos. Eh, hace poco también la, la poeta Nicole Cecilia Delgado estuvo por allá. Y, y una de las expresiones que, que hacía Nicole era que se daba cuenta de lo importante que era para las personas, los gestos más pequeños, o, o, o lo que consideramos pequeño, vamos, eh, regularmente de un saludo, un abrazo. Este, y, y, y ella llegó impresionadísima de cómo simplemente sentarse un momento a escuchar a alguien eh, sin retratarla, sin hacerse selfie, ¿me entiendes?, con la persona, Ajá. pues era una forma de ayuda, es obvio que no todos podemos ir hasta allá, no debemos ir todos allá, eh, pero sí, sí, el, el, se ha estado ¿verdad, últimamente hablando mucho de, de esta otra necesidad que es de tipo afectivo, que es de tipo psicológico, emocional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, ahora mismo, tú que eres también poeta, que eres profesora, tienes acá tus tu responsabilidades, cómo ves ese, ese tipo de función que podemos tener los escritores en esta situación nueva?
5: Creo, y, y coincido eh, al 100% con la percepción de Nicole Cecilia, eh, lo, lo que he vivido las veces que he estado en Ponce específicamente, pues es esa necesidad ¿no? mayor de entablar conversación y de preguntarse y, y hasta de, de tocarse mientras se habla, ¿no? A uh -huh. verse de las manos o poner la mano en el hombro. Y yo creo que eso da cuenta de la necesidad de la palabra y de la comunicación eh, en estos momentos, y yo creo que nuestro rol como escritores, como escritoras, poetas, es precisamente utilizar la herramienta que mejor conocemos para nombrar esas realidades que están tan innombradas, o que pues a veces no eh, al mismo lenguaje se le escapa poder nombrarlas. Eh, yo pensaba mucho en, en el, en el Perú Zona del Sur también existe, porque yo creo que, que el reto de la zona sur, que el, el suroeste es en primer lugar reconocerse como un espacio que es igual de importante que otros espacios u otras zonas en la isla, así que nombrar el sur en sí mismo es un ejercicio poderosísimo y creo que tenemos que asumir ese nombramiento constante a través de, de nuestra creación artística, ya muchos otros escritores y escritoras lo han hecho antes, no buscando descentralizar eh, la palabra como, como si se puede decir así uh -huh. y creo que es algo que, que nos toca hoy más que nunca asumir con urgencia eh, y creo que también pues el ejercicio no de enseñar todas las posibilidades que nos da el lenguaje de jugar con él, de el valor que tiene narrar el testimonio, apalabrar la memoria en estas circunstancias, pues es muchísimo mayor o mucho más evidente que en otros momentos. Y a mí me parece muy importante que nosotros podemos ser eh, también proceso, ayuda en el proceso de, de otras personas, eh, que deseen de esta experiencia, pues es algo que podemos, ¿verdad? si está nuestro, en nuestros recursos y en nuestras posibilidades, creo que es algo que de manera más pragmática podríamos asumir igualmente.
3: Sí, fíjate que es algo que se dio con el paso del huracán María. Surgieron muchos textos eh, relacionados con esa experiencia. A mí se me antoja que esta otra, tal vez por lo inusual que es, ha, eh, ah, ah, bueno, iba a usar una palabra demasiado telúrica, ha sacudido, ha sacudido más la, la creatividad, eh, precisamente porque, por lo nueva que es, y porque a pesar de que es nueva, es como una redundancia de aquel otro trauma que, que, que la precedió. Me parece súper interesante lo que me estás planteando de los esfuerzos por, por hacer presente el sur. Porque fíjate que justamente, eh, por ejemplo, una poeta como Mara Pastor, que, que se mudó a Ponce, es profesora en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, estaba este año, justo en el, el, el 2019, había iniciado un proyecto de, de lectura poética, encuentros de poesía en Ponce, y, y llevaba, estaba llevando junto con su esposo, que es músico, guitarrista y cantante, Diego Romero, estaban llevando poetas a Ponce y también eh, dando espacio a los poetas de la zona, ¿verdad? Para presentar su, su poesía. Y volviendo, ¿verdad?, a los estados de Facebook que ponen nuestros escritores, Mara Pastor, uh -huh. llamaba la atención exactamente sobre eso que tú estás diciendo, que los de San Juan no nos olvidemos de que hay unos artistas, hay unos escritores que han perdido sus espacios y que necesitan este recobrar espacios para, para difundir su su, su arte. Sí. Así que eso que me estás diciendo, ¿verdad? Eh, sí, sí, me recuerda yo, mucho a las palabras de Mara.
5: Yo estoy muy de acuerdo y, bueno, Mara es una colega mía que, que hemos hablado de, de esta impresión, no a veces jugamos a que nos intercambiamos, ¿verdad? Ella de San Juan se va a Ponce y yo de Ponce vengo acá. Y yo he pensado mucho en el trabajo que ha hecho Mara, en el trabajo que eh, espacios como la librería El Candil han potenciado en Ponce, porque cuando yo estudiaba allá, eh, que estaba en Escuela Superior, esos espacios me parecían bien lejanos, no, no los encontraba, no, no los lograba identificar o no parecían accesibles, así que un poco el sueño en aquel momento era tengo que salir de Ponce, tengo que salir del área sur y tengo que irme a San Juan porque en San Juan es que pasan cosas. Y ahora, ¿verdad? Pasados los años, las idas y las venidas, digo, Dios mío, ¿qué importancia tiene descentralizar el poder mm -hmm. en todos los sentidos? Y la literatura, la creación literaria es poder y también puede caer en esa trampa de descentralizarse eh, en unos espacios geográficos, en unos conclaves, en, en unos grupos y, y yo creo que, que la flexibilidad de, de, de centralizar, de movernos pues es importante porque al final otros espacios son otras miradas, son otras formas de nombrar o e inventar la realidad a través de la palabra.
3: Sí, aprovecho esta conversación contigo eh, y, y les aclaro verdad a, a mis oyentes que menciono ¿verdad? A, a estas escritoras que han estado publicando en, en el Facebook sus comentarios eh, sobre sobre la situación, a no todos los he podido traer, ¿verdad? Como Anushka, claro. para conversar con ellos. Sepan que, verdad, que no siempre es posible uno conseguir a la gente y en esta situación he notado que está un poquito difícil hacer <ríe> que las personas vengan, ¿verdad? A, a la emisora, lo cual es totalmente comprensible. Y pues bueno, pues estamos recurriendo así este en lo que no suele ser nuestro método a la llamada telefónica, a intercambiar información por la web. Y bueno, pues Anushka sí ha estado disponible por teléfono también para esta entrevista. Anushka, quiero que compartas con nosotros algún texto que entiendas, ¿verdad?, de especial interés en este momento.
5: Pues sí, les quiero compartir un, un poema titulado «En el parque hay una piedra con mi nombre». ...que está publicado en mi poemario Autopsia... ...de ediciones a Dulce, eh, ...su última edición en 2019... Eh, ...y lo comparto porque... pues ...se trata no de Ponce... ...y es un tema... Eh, que, ...que ha sido recurrente... En, lo más, ...en mi más reciente producción... ...poética... ...o en mi más reciente trabajo literario... ...así que se los comparto... ...desde el contexto del ir y venir... Pues, ...que les acabo de, de comentar en esta entrevista... Y para nombrar al sur también y lo que significa para mí. En el parque hay una piedra con mi nombre. Andaba sin buscarte calle abajo como quien perdió demasiadas noches entre abrigos y maletas y visados y ganas de estar de vuelta y de irse al regresar. Tantas puertas de embarque me han desgarrado como en hombros de extraños he dormido para llegar sin que nadie me espere o para irme de madrugada sin que nadie sepa qué día fue que volví a dejar una casa y un gato y un magneto en la nevera para que papi recordara a dónde fui, pinchando un papel de argolla con instrucciones para mami de cómo encender la computadora y llamarme por Skype. Tengo tanto frío entre los huesos como muertos a los que no pude decir adiós y lloré sin que nadie supiera cómo tantas mentiras inventé. Todo está bien. Andaba sin buscarte calle abajo, Descalza y sin permiso Como los días de verano en Ponce Sin más niños que los inventados En esa ciudad en la que nada queda Más que la memoria Y aún así es suficiente Para volver y excavarla Hasta encontrarte Al final de la calle, en la esquina y llegando al parque En donde la maleza cubre un trozo de concreto Que anuncia tu nombre Como quien espera siempre el regreso Aunque sea corto Como el permiso que nos daba mami Para una trilla en bicicleta
3: Muchas gracias, Anushka, por esa memoria ponceña. <risa>
5: gracias a ti por la invitación y por el espacio.
3: Muchas gracias por acompañarnos, Anushka.
5: Gracias.
3: Después de esa breve entrevista con Anushka Ramos, retomamos el micrófono abierto con una colaboración de Mario Antonio Rosa, poeta, periodista cultural y crítico literario, editor y profesor de literatura. Él es el autor de Misivas para los Tiempos de Paz, Tristezas de la Erótica y Duelo a la Transparencia. Y nos ha prometido venir al programa para presentar su nuevo libro que está por imprimirse y se titula La Tierra del Mañana, una antología de su obra. Escuchemos a Mario Antonio Rosa.
2: Saludos, mi nombre es Mario Antonio Rosa Quiero agradecer profundamente a Rosa Vanessa Otero y a la producción del programa A la Poesía de Radio Universidad de Puerto Rico por esta oportunidad. Muchas gracias. Comparto con ustedes el poema Cuadernos sobre un eclipse, el discurso olvidado. Precisamente hoy el día dialoga en cántaros de lloviznas, nubes expulsadas del templo, una lenta muerte en el espejo, una mirada que planta su árbol de impresiones y se va al vacío o al temblor de esta tierra. Navegación aturdida por el insomnio. Hoy fue llegando la visita de unas palabras. Darkness not drive out darkness. Only light can do that. Hate not drive out hate. Only love can do that. Y el calendario estaba en quieto en la colina de la puerta, y afuera, un pueblo alargado en la caravana de sed y miedo, llanto, rabia, canción de fronteras esbordadas. Martin Luther King, sé que caminarías el surco de este pueblo, como lo hiciste en la gran marcha de Washington, cuando las cárceles e incendios quedaban a la raza, y el blanco incendiario sonreía desnudo con una botella de cerveza, unas barajas, y el orgullo, el blanco se emborrachaba soñando sus propias manos asesinas. Imagino que estarías aquí, en los campamentos, en los crisoles furiosos, en la faena de la victoria, y darías un discurso bajo el oleaje de las cacerolas. Pero todo vive para olvidarse. Hoy eres aquel que dio respiro a un pueblo y hablaba de un sueño. Son múltiples las reseñas hablando de tu nobleza, las cápsulas labiales, los retros, con esa toma en plano americano, donde caminabas entrelazado a los tuyos, en la mampara de un corazón, hecho de doscientas cincuenta mil almas. Inmensas, en su viento acorazado, luminosas, con ese sonido donde solo sabe vestirse la memoria. Luchadas, el pueblo segregado, como el mío. Mira la llamarada de pie contra la nada, Mira el equipaje desprendido, mira los abrazos. ¿Dónde estamos ahora? Esclavos de un imperio, segregados y perdidos con el rosario fatigado, o la plegaria, o la sequera, no importa el nombre, ¿qué es ese gran beso del vacío que da a la sangre? Yo te recuerdo, en esta hora de temblor, de mentiras y saqueo, te recuerdo vivo en las grandes barricadas, y te recuerdo en la pértiga que hace alas a la voz. Martin Luther King, no sé dónde hablas ahora, ni con quién. No sé qué de los celestes te proclama. Desconozco si has hecho nuevas y grandes marchas. Solo te digo que el discurso de libertad para mi pueblo se olvida cada día más, como esta leve sombra, parpadeando angustia y en otra fecha más. Del calendario.
3: Era Mario Antonio Rosa y Cuadernos de un Eclipse. Bueno, hemos viajado por un pequeño puñado de poemas en poco tiempo. Nos ha permitido experimentar distintas maneras de abordar un mismo hecho, desde lo reflexivo, lo denunciatorio, hasta lo más personal e íntimo. Y precisamente... Cuando hablamos de la poesía de Ángela María Valentín, que es nuestra siguiente poeta participante, siempre tenemos que esperar cercanía humana y afectiva. Esa humanidad que la llevó como a Anushka Ramos y otros artistas nuestros a trasladarse desde su hogar en Mayagüez al lugar de los hechos, aunque fuera por un momento. La autora de Tacas y el libro de los silencios nos comparte de este último libro el poema Sonny Skies. Hola,
6: soy Ángela María Valentín y les leo del libro de los silencios el poema Sunny Skies. La felicidad es un silencio de chiringas contundente en mañana de sol del morro, un silencio de mariposas recorriendo coloridamente cada vértebra, arqueo de espaldas, ojos cerrados la felicidad es el embate del viento ensordecedor rebotando contra el tímpano de mi alma y mirar tus pupilas cristalinas sabiéndome una con el aire y la sal madre e hija de todo lo vibrante de este límpido espacio de verde y mar henchido de amor y de penumbras llave del cielo de lo terreno la felicidad es conocer la libertad reservada para los que aman y sufren con fuerza y abrazar la carne de lo eterno incrustada en este pequeño punto del mapa.
3: Bueno, llegamos al final del segundo segmento, vamos a la pausa, los espero prontito.
0: está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
3: Y de regreso en A La Poesía, hemos llegado ya a nuestro último segmento Espero que hayan estado pasándolo bien, eh, que los poemas eh, hayan sido de edificación para todos ustedes que me están escuchando hoy. Les aviso que me ha encantado la experiencia de recibir por correo electrónico estos audios enviados directamente por los poetas hasta ahora. Yo he estado aquí haciendo entrevistas, hablando más bien de libros. Lo que recibo constantemente son libros completos. Pero la verdad que recibir poemas por separado también es muy interesante. Así que si algún poeta o incluso personas del público quieren seguir enviándonos así poemas sueltos a la dirección del programa, con mucho gusto eh, los vamos revisando y podemos de vez en cuando introducir entre una entrevista y otra, estos archivos, lo importante es que me los envíen por correo electrónico a mi dirección eh, que es específica de este programa, se, se llama a la poesía así de corrido sin el acento at yahoo.com, a la poesía arroba yahoo.com, por supuesto identifiquen el título, nombre de autor y los archivos deben llegar en formato mp3 o WAV que son formatos de audio, no me envíen, no envíen videos porque entonces nos complican un poquito la producción. Tienen que estar en MP3 o WAP y con mucho gusto, como les dije, pues podemos así iniciar una nueva forma de comunicarnos y de divulgar los trabajos que se están haciendo porque hay mucha gente que escribe pero no publica y es una buena manera también de reconocer ese otro tipo de, de trabajo en la literatura. Hay personas que llevan años escribiendo, nunca han publicado un libro y eso no quiere decir que lo que hacen eh, no merezca divulgación. Bueno, y siguiendo, ¿verdad?, ya hacia el final de este micrófono abierto, no podemos olvidar en esta tarde otro tipo de poema que nos llega hoy en la voz de nuestra queridísima poeta, Iriselma Robles. En su trayectoria, esta autora le ha dedicado palabras excelsas a la tierra, y a lo que San Francisco Matos Paoli llamaba los amados elementos. Que la tierra es madre es un tópico milenario, pero la autora de Agave Azul, Alumbre y El Libro de los Conjuros, entre otros libros, siempre se las arregla para dedicarle poemas entrañables a la tierra que suenan nuevos. De Griselma Robles en su voz para el sur.
0: Para el sur de día. El día se lanza al fuego, toma la forma de la tierra ardiente, de la tierra ardiendo. Sin decirle a nadie el día cumple su destino, a su luz también llegamos. De noche. Abrazo al pequeño Dios de los buenos augurios. A la intemperie descansa mientras la noche teje. En su corazón la tierra tiembla, las piedras hacen camino.
3: Y ya que Iriselma Robles mencionó el fuego, voy a leer un fragmento del poema Eque Homo, que está dentro del cántico cósmico de Ernesto Cardenal. Eh, habíamos citado ese poemario al principio del programa. Vamos a leer un, un fragmento un poquito más extenso. El único animal en posición erguida. Los brazos se acortaron. Y se alargaron las piernas Hubo una capacidad física de andar en dos pies Y una ideología bípeda El estar de pie nos hizo inteligentes No ya un cerebro colgando de un cuerpo Sino sobre un espinazo vertical dominándolo todo Así se hizo más grande y con más frente Cuatro veces más grande que el del mono Por lo que la frente se hizo hacia adelante La mano ya no caminaba Mientras estaba más tiempo erecto, usaba más sus manos. Mientras usaba más sus manos, estaba más tiempo erecto. El fuego también sirvió para juntarnos. El fuego fue el lenguaje, las historias. La penúltima ramita de la evolución, los neardentales. La última, nosotros, hasta ahora. La manito apretada del bebé es por la pelambre que tenía la mamá. Neardental ganó al sapiens físicamente pero no desarrolló los lóbulos frontales, los de la imaginación y de la ética y también las emociones. El único vertebrado que fue filósofo. Hacía tiempo que la cola ya no era útil. El fuego no solo fue útil, sino fascinante, y todavía lo es, niños con fósforos. Adultos ante las llamas de la chimenea, metimos el fuego en la cueva y fuimos hombres. Del interior del bosque, Algún árbol ardiendo. Metimos el sol en la cueva y en derredor danzamos. Como que una fuerza extraña escogió una especie afortunada. El hombre es un grupo. Solo existe el hombre como comunidad humana. Mientras tanto quedaron frustrados los delfines. Aerodinámicos, por tanto, sin mano derecha o izquierda y en el agua, sin poder encender fuego. Ese es un fragmento de Ekeomo de Ernesto Cardenal. Este poema eh, termina con un verso precioso y además verdadero. El único animal que llora cuando nace, refiriéndose a nosotros. Y antes de terminar este programa y leer otro, otro, otro poema más que he seleccionado, eh, quiero compartirles. Un poema y una experiencia que nos llega de otro país en otro acento, que sin embargo nos va a resultar familiar y especialmente consoladora, pienso yo. Eh, como saben, México, al igual que Chile, ha pasado por movimientos telúricos terribles y, y verdaderamente catastróficos y se han levantado. Y en momentos como estos, la literatura cobra un sentido que va más allá de cualquier concepción falsa que podamos tener de este oficio como entretenimiento o como lujo de pequeño burguese. El escritor y periodista mexicano Juan Villoro, autor de títulos como El Testigo, Los Culpables y Arrecife, comprobó cómo un poema, un solo poema de su autoría, puede en momentos de crisis ser tan necesario como el agua, el aire o el pan. Compartimos un fragmento de su poema Puño en Alto en una producción del periódico mexicano El Tiempo.
4: Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13-14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras pero no supo interpretarlas, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran. El que es de aquí. El que acaba de llegar y ya es de aquí. El que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe. El que lleva dos días sin luz ni agua. El que todavía respira. El que levantó un puño para pedir silencio. Los que le hicieron caso. Los que levantaron el puño. Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño, para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. Para mí fue una sorpresa que, que conectara con, con tanta gente, porque pues, no era un momento en que tuviéramos la prioridad de, de leer, si acaso la gente estaba buscando eh, noticias concretas, eh, temas informativos, eh, datos de protección ciudadana eh, o, o bien comunicándose con mensajes de texto con sus familiares. Eh, pero pues leer un texto más o menos literario no parecía que, que hubiera espacio para ello y sin embargo eh, pues eh, la gente eh, lo siguió. Yo siempre he dicho que la literatura es como el paracaidismo, que en los momentos normales solo es eh, practicada por espíritus arriesgados. Pero en los momentos de peligro le salva la vida a cualquiera. Está visto que la gente que ha pasado por el secuestro, por el presidio, por el naufragio, si tiene un libro a la mano, se puede salvar de la locura y de la soledad. Eh, la lectura sirve para esto. Y bueno, eh, en, en este caso, lo que yo escribí conectó con, con muchas personas. Sí, sí, de hecho, lo que yo escribí es eh, el derivado de un gesto. Eh, un gesto que cobró mucha importancia entre nosotros y que fue levantar el puño entre los rescatistas para que todo mundo guardara silencio y se escuchara si podía ver eh, el murmullo de alguien vivo. O sea, era un gesto de esperanza, de decir silenciémonos nosotros para atender al otro. Es un gesto muy solidario yo creo que esto lo podríamos expandir simbólicamente a lo que necesitamos en una sociedad. O sea, oír al que necesita ser oído. Eso me parece muy significativo. Entonces, el puño en alto no es un gesto de poder, es un gesto de escucha, de atención por quien necesita ser socorrido.
3: Ese era el escritor mexicano Juan Villoro, eh, leyendo uno de sus poemas y también comentando sobre la experiencia verdad, que tuvo en cuanto a la recepción de ese poema que él escribió en el 2017 con motivo de un sismo que sacudió a México. Eh, he querido ¿verdad, presentarles ese, esas declaraciones porque me parece que lo mejor que, que puedo hacer en este momento como productora de este programa es tratar de adecuar ¿verdad, el contenido a lo que está sucediendo en nuestro país eh, de una manera sencilla, si quieren. Pero con mucha, con mucha sinceridad de mi parte eh, y con el deseo de llegar a personas que sé que en este momento necesitan eh, una palabra de apoyo, de ánimo. Eh, la poesía no siempre da ánimo, sino que hurga en, en ciertas heridas, eh, denuncia, eh, no siempre dice las cosas con suavidad porque precisamente... Parte de lo que el arte debe hacer es ser un revulsivo. No siempre estamos los artistas eh, puestos para suavizar las cosas, sino como dicen por ahí en la calle, puestos para el problema. También hay que ponerse para el problema a través de las palabras. Y yo no quiero cerrar este programa sin leer algo de uno de mis poetas favoritos, Don Francisco Matos Paoli y de un libro que a mí me acompaña siempre, que es Canto de la Locura. Hay un poema aquí que les, quiero, que les quiero leer porque Don Paco estuvo muy puesto para el problema, pero al mismo tiempo era un poeta de una sensibilidad finísima y un ser humano que sufrió mucho y que todas las cosas en las que él creyó y que defendió, le costaron su cordura. Una, una cosa impresionante esta. Eh, tenemos un gran, un gran poeta, eh, y yo lo considero no solo poeta, sino mártir de la patria, vamos. Eh, voy a leer de, de Francisco Matos Paoli un fragmento de Canto de la Locura que dice así. Hay un nido sutil... Hay un contacto de rosas y de estrellas, tal vez lo gratuito del hombre, la aceleración frutal del mundo, la carne rediviva en los cruentos adioses. Yo sé que la palidez engaña, que la brutalidad estafa, estrella para despertar, rosa para dormir. Estrella para cantar, arrebatado de los siglos y redentos, rosa para caer en la madura esfera tan abolido de caminos. Y todo se reduce a un ampo natural que se desgasta si miramos atentamente, poseídos de la realidad, locos de queda. Hace falta volver a la inocencia, crear de la nada, sostenerse en un hilo. Volcar en los ocasos los puños encendidos hasta que la rosa sea estrella, hasta que la estrella sea rosa. Repito este final, que es el pensamiento con que quiero dejarlos. Hace falta volver a la inocencia, crear de la nada, sostenerse en un hilo. Volcar en los ocasos los puños encendidos hasta que la rosa sea estrella, hasta que la estrella... Sea rosa. Desde Humacao, la narradora y poeta María Ostolaza nos ofrece su poema Luna Roja de su más reciente poemario Mar de Huesos.
7: La noche, sombra de otoño, nos nombra oleaje a contrasielo. Vuelo en tu mirar océano. Con ella van latidos de lluvia mis labios a la deriva, esta bruma, como peces en cascadas, silencio. Nos llueven los miedos del mundo, la desnudez del alma, espejo cómplice de la melancolía. Y me besas. Espero que todo el mundo tenga quien lo bese y quien le ayude a sobrellevar estos momentos así como la poesía nos ayuda a sobrellevar la vida. Un abrazo y un beso bien grande.
3: Hemos llegado al final de esta edición especial de A la Poesía, en nuestra primera sesión de micrófono abierto, una imitación de micrófono abierto, porque no han estado aquí, ¿verdad?, presentes los poetas, sino que nos han ido enviando sus colaboraciones. Esperamos seguir recibiendo colaboraciones en el futuro e irlas divulgando. Les recuerdo que nos deben seguir en la página de Facebook. Allí voy a estar compartiendo, ya comencé de hecho a compartir eh, todas aquellas gestiones que estén haciendo los artistas y en particular los escritores en la zona afectada por los sismos. Eh, hay de todo eh, donaciones de libros, el Museo de la Universidad de Puerto Rico está gestionando de hecho una donación de libros infantiles. Pueden comunicarse con el museo o ir a la página de Facebook del museo para más información. Hay escritores que están dando talleres por allá. Así, ese tipo de iniciativas sí la vamos a estar este, compartiendo a través de la página de Facebook. Busquen nuestros programas en podcast en la página de Mixcloud. Y para sintonizarnos eh, al aire, en vivo, la página de TuneIn, si están usando la PC o el teléfono. Bueno, ha sido un placer como siempre estar con ustedes. Los quiero mucho. Cuídense, por favor. Hasta el miércoles próximo a las 3, a la poesía.
4: A la
1: poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía. Le invitamos a que nos sintonice los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan,